Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Petter Smart kunne ikke gjort det bedre. Forvandle et av jordens store miljøproblemer, plast, til miljøvennlig diesel. Og analytikere og investorer går bananas. Contafuel er mer enn tredoblet i verdi siden børsnoteringen i februar. Men som vanlig når noe går helt avsyndig, kan det også falle tilsvarende. Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torhjelsen Jensen og skriver makser. Det er onsdag 9. september, og den store snakkesen den siste uken har varit kvantafjul. Selskapet som har steget 7, 8, 10 og 15 procent om dagen på børsen. Og i dag, morges, da selskapet meldte at det er i gang med sin første prøveproduktion i Danmark, så har aksjen steget over 20 procent. Nå priser selskapet til ni, over 9 milliarder kroner, og det er altså før det er reell produktion. Tor, fortell oss om Quantafuel. Hva er det de egentlig prøver på? Jo, altså Quantafuel, de skal omdanne avfallsplast til mer høyverdig, høykvalitets drivstoff og, og ny plast. Og det foregår ved en process som kallas pyrolyse. Nå er ikke jeg noe teknolog, men som jeg har skjønt det, så er det altså ved å bruke noe kjemi og varmebehandling, så gjøres dette om til noen flytende saker, som da partnere, for eksempel tyske BASF, kan bruke til å lage ny plast, og man kan bruke dette til naft og mer høyverdige drivstoff. Veldig kort forklart om alle mulige forbehold om at jeg bommer på teknologien her, altså. En slags diesel, altså en slags grønn diesel, er det det skal være. Men dette har ja, jo virkelig... Grønn. Ja, dette har jo virkelig eh, markedet og analytikerne tatt helt av på, da. Eh, hva er det de ser for sig? De ser for sig en perfekt eh, investeringscase, hvor teknologien er perfekt, hvor rammebetingelsen er perfekt, hvor logistikken er perfekt, og hvor verdsettelsen er perfekt, og hvor konkurransen uteblir, som også er perfekt. Da. Så, så det er en er perfekt... verden, altså. Ja. Ja. ja, det er som er perfekt hittil, det er kursen. Ja, ja. Ja, men, men vi vet jo ikke hvordan dette går, og det er jo et veldig spennende koncept og, og jeg er heller ingen teknolog eller kjemiker, og, så jeg har ikke fyllet peiling på hvor, hvor bra eller dårlig denne teknologien er. Eh, men, men når man ser på verdsettelsen og de analysene som har er kommet, så, så er det jo en slags forutsetning om alt, at alt går på skinner. Alt går bra. Mm. 
Den började också då på som jag sa på 20 kronor i i februari och nu idag så noteras den alltså till över 70 kronor. Mens Arctic Securities, det är er de som förlöper sikter högst de ser ju då ett kursmål på 125 kronor. Uh, mens DNB uh, lägger till grund 84 kroner, altså en firedobling och seksdobling på, på utrolig kort tid da, uten at det er noe, hverken lønnsomhet eller stor produktion i, I nær fremtid. Hva er det de tror på da? Hva er det de venter, Tor? Ja, altså, det de ser for sig er jo at Quantafull vil forbli et selskap med en ledende teknologi, Og hvor man altså får betalt for att ta emot plasten. Vi, altså, vi, vi, verden, vi drukner jo avfallsplast, og det kommer nye skatter inn. At Quantafull faktisk får betalt for att ta emot mot råvaren, og får premiumprising på, på produkter ut i den andre enden. Det høres jo helt fantastisk ut. Um, Og, og hvis de da de, de klarer å beholde dette konkurransefortrinnet, og, og det, det er jo flere som påpeker at de faktisk har en ledende teknologi på det, så er jo dette faktisk en, en pengemaskin. Men uh, historien har dessverre en tjeneste å vise at alt som er pengemaskiner, der vil jo konkurrentene prøve å komme inn på et eller annet tidspunkt. Nu er det også i gang da, med den første prøveproduksjonen nå, eh, på en av fire reaktorer på denne, på denne første fabrikken I, I Skive i Danmark. Eh, og, men så har de også da store ekspansjonsplaner. Eh, er det alt, hvor mange fabrikker var det de skulle, som de har på tegnebrettet? Det er jo elve fabrikker som er i er planen. Uh, og det forutsettes jo at dette, at hver fabrik skal bygges efter uh, efter tidsplan og uten at det blir dyrere än uh, det som da opprinnelig planlegges uh, og det er jo en väldigt krevende stor logistisk operation da uh, å klare å bygge elve fabrikker på on time og on cost. Det har vel kanskje ikke vært så enkelt den der fabrikken i Danmark, Thor? Du, det er veldig godt poeng, og bra du tar opp det, fordi at denne fabrikken skulle jo vært i gang allerede innenfor utgangen av mars. Det var planen. Men så var jo altså, dette er jo kinesiske maskiner, så de var avhengig av noe ekspertise, syv ingeniører som skulle komme opp til Danmark til skive, for å trykke på de knappene som skal trykkes på, vil jeg anta. Men, men de, de blev sittende fast i corona og problemer med visum, og, og dermed fikk man altså en fem måneders forsinkelse. Og det forteller mig, at her er det noen problemstillinger som, som sannsynligvis ikke, altså som, som vil kunne, kunne gjenta sig og gå fra en fabrik, altså nu har de produsert kanskje noen liter med slikt drivstoff, så skal du gå fra en fabrik, til elve fabrikker i, I flere forskjellige land, eh, og da basert på at eh, disse kineserne skal komme og trykke på de riktige knappene, det, det, det høres litt krevende ut eh, at det skal ske helt uten eh, problemer. Det ringer noen klokker her fra et eh, annet selskap som ble eh, ansett som det mest spennende vekstselskapet på Oslo Børs Ever, og som eh, vokste til over 100 milliarder på, på kort tid, og mer verdt enn Orklar og andre i I, på toppen eh, Rek som jo skulle bygge en masse fabrikker for å, for å bygge ut eh, forskjellige deler av solenergiteknologien 
Og så blev det jo fullstendig tatt på sengen av kineserne, og, og gikk jo over ende med uh, utrolige milliardtap. Ja. Um, og, er, og nu er det altså kineserne som skal trykke på knappene. Uh, hva er det som tilsier at kineserne ikke kommer til å rappe dette hvis det ja, er så spennende? Det, du har jo et veldig godt poeng der, da du kjenner jo rekkhistorien veldig godt. Uh, og det er klart at det som skedde der var jo at kineserne så potensial i solenergi, og satte i gang en massiv investeringskampanje og bidro til å drive ned kostnadene og gjøre solenergi til nå en virkelig gigantisk industri i verden med enorme utsikter. Hva? Veldig bra for verden, men dårlig ja, ja. for rekk. Og, og, og hvis liksom, konseptet som, som Thor beskrev for kvantakjul, hvis du, hvis du ser at det er mulig å få ikke skal du betale for råvaren, men du får betalt for å ta imot råvaren du trenger, og så tar du i, i tillegg et, en ekstra god pris for det produktet du klarer å lage ut av den råvaren, da vil det jo være merkelig om ikke flere, og da kanskje Kina ser at dette her, det skal jo vi drive med og, og kineserne har jo vært helt sentrale, det er på en måte kineserne som har bidratt til at dette markedet tar seg opp for kvantafjul, fordi kineserne vil jo ikke være avfallsmottaker lenger, vil jo ikke ha all den plasten som vi, vi dumper, ergo må vi finne andre løsninger for den plasten som, som jo er et kjempe miljøproblem. Så det er jo all grunn til å håpe at, at man lykkes med dette her da, tenker jeg, selv om det kanskje ikke er så grønt akkurat. Hva mener du med det? Er det ikke den dieselen så grønn? Nei, men altså, råvaren forutsetter jo at vi fortsetter å produsere og bruke mye plast, eller så har de jo ikke noen råvarer, og produktet deres forutsetter jo at vi fortsetter å bruke fossil energi, for ellers er det jo ikke noen som har behov for tilsetning til bensin og sånt. Sånn at det er på en måte et et produkt da, som forutsetter at den fossile økonomien fortsetter. Mm, mm. Men de har jo fått med seg noen uh, viktige og store partner her. Altså, BASF er jo et svært tysk uh, industriselskap, og dette Vitol. Uh, hva, betyr at disse, hva betyr dette for, en, for et selskap som, uh, som BASF? Jeg, jeg tenker jo at, at for et stort selskap som BASF, så vil det å, å være partner med små oppstartsselskaper, teknologiselskaper, være veldig logisk. Fordi det kan jo vise seg at de sitter på noe helt unikt, og det å kunne da være med for, på, i tidlig fase på, med en sånn partner, så, så kan det jo være eh, verdifullt. Men på den andre siden så betyr det jo ikke så mye for BASF om det viser seg at kvantafjul ikke lykkes, fordi det er et, et, en marginal, et marginalt samarbeidsprosjekt på dette stadiet. Da. Mm, de er jo ikke akkurat kjent for å være det mest grønne selskapet, eller hva, Thor? Nei, det er også på en måte som, som Terje sier. Jeg tror fra BASF-siden så kan man betrakte dette som en slags lodd, ikke sant? Men fra, fra kvantefuglsiden så er det klart at de bruker dette for absolut alt det er verdt. Ikke sant? Det å ha 
at bass på en måte har satt sitt kvalitetsstempel på teknologien, og, og, og vi værme og tror at det er en oppside her. Det er klart det er jo ekstremt viktig, og det sørger jo kvantefuldelsen. Det er de veldig flinke til å, å markedsføre også, og det er jo en av grunnene til hvorfor kursen har gått bananas. Mm. Kan det da også være litt sånn grønnvasking fra, fra det tyske industrieselskapets side? Du er veldig artig at du sier det, for det har faktisk jeg også tenkt på. Og det er klart det, at det, det, det har vi jo sett med, med Statoil, unnskyld, Equinor, at det, det bedrives grønnvasking i, i stor stil. Man ser det at den type virksomhet får kjempegod prising på børsen, og, og dette er jo noe som kommer bare som et ekspresstog. Og det er klart, da vil selskapene, de ønsker å få litt grønnskjær på sig og, og det gjør Basf også. Mm. Det er også noen som har stilt litt spørsmål ved, ved det praktiske her, altså eh, det å få den mengden plast inn her, eh, rent sånn praktisk med glastebiler og, og alt som skal til. Eh, var det ikke en av de største eh, investorene som var litt skeptisk her, Tor Kristian? Jo, det stemmer det. Det var jo Øystein Strauss betalende, for jeg, tilfeldig så satt jeg og, og lyttet på en podcast som han hadde med sammen med Trygve Hegner, en julepodcast i, i fjor, Og så begynte han plutselig å snakke om et selskap som han har vært og sett på. Han navnga det ikke da, men det var å snakke om noe omdanne, noe, noe, noe gammel plast eller avfallsplast da. Men, for det var før børsnotering da? Ja, det var det. Mm-hmm. Uh, og før vel noen av de færreste av oss hadde noen har hørt om kvantafjul. Men, men uh, og, og, Spetalen har jo aldri bekreftet det, men det, det er jo svært sannsynlig at det var det selskapet han snakket om. Og han uh, bare slakta det totalt, ikke sant? Og sa jo at de som investerte penger i dette måtte jo være født uten hjerne, og han dro noen regnestykker. Ja, for at eh, for så mye plast du trengte for att få ut i fat olje som er, som er angitt, altså, så snakket han om 2-300 tusen lastebillast som skal in på denne fabrikken, mens eh, Kvantafjul-sjefen, eh, Nick Hetterbrun, han har, har jo sagt at eh, Spetalen, han skrev det på en sånn chattegruppe da, på, på, at eh, Spetalen drev med vås, og hvis han ønsket å lære, at han misforstått teknologi og koncept og hvis han ønsket å lære noe mer om det, skulle han komme til skive. Eh, men jeg har ikke noe tro på at Spetalen har vært i skive. <laughs> men han gikk jo glipp av en god investering, i hvert fall så langt da. Eh, og det er klart det er... Eh, de brukar bas eh, som för allt har varit och det att de har fått med sig den här Lego familjen i Danmark eh, som investor är er ju också en sån kvalitetsstämpel då. Eh, det är er klart pengarna det att pengar går till såna projekter som i utgångspunkten ska lösa miljöproblem är er ju er väldigt bra. och eh, de kan virke luftige och og usikre, og, og da er det jo bare å håpe på at, at noen av disse mange prosjektene som nå blir finansiert faktisk lykkes, fordi det er jo det er vi helt avhengig av hvis vi skal håndtere både klima- og miljøproblemene. Ja, helt, helt enig. Men, men det, det, det er jo interessant, altså, spetalene har jo helt åpenbart, det er jo ikke bare han, sikkert de fleste andre, totalt undervurdert den voldsomme kraften som dette har slått in I, I prisingen i aksjemarkedet. Man er jo helt forbløffet ikke, å se over hvordan verdien på disse selskapene som ikke tjener en krone og knappt har vært i produktion, hva de tjener. Spetalen har solgt sig ut av Nell, hydrogenaksjen, ja, alt for tidlig. Det, det, den aksjen har jo gått som en, en rakett, den, den også nå, nå, nå kvantafjult. 
Så det er klart at hvis han hadde vurdert det, det riktig, så han er jo en kortsiktig spiller, ikke? så det er klart han hadde ikke sagt nej takk til å ta med seg de kronene han kunne ha tjent der. Men han så ikke fortsatt at dette skulle ske og han har jo advart også om at många av disse gröna aktierna alltså det vi, vi snakker om bobbel så kommer det att spräcka som vi ett jättesmäll det har det har han ju sagt. Mm. Mm. Vi har ju sett nå den sista uken faktiskt samma dag som vår sista podcast där vi snackat om börskrack så har ju marknaden och Nasdaq fallt där det 10 % tärje. Mm. Uh, men nu är er det jo sånn at uh, i lang tid nu så har jo alle jaktet på ESG-aksjer, altså disse grønne og miljøvennlige og snille aksjene mm. I, I godsøgne. Hvor mye har du å si for oppgangen her, for eksempel, da? Uh, at, uh, at fond og så mange nå er rettet inn mot det grønne? Ja, altså, jeg tror det har veldig mye å si, fordi... Eh, nå kom det Morningstar som driver og, og følger fondsmarkedet, kom med, med en rapport om hvor mye penger som har gått in i sånne såkalte ESG-fond. Eh, og det er jo rekordmye penger. Eh, det, pengene strømmer in og forvalterne ser at det er dit kundene vil, og de oppretter nye fond som skal investere. Og så er det mangel på gode eh, kandidater, gode selskaper, Og dermed så er du nødt til å kjøpe de ESG-aksjene som er der, mer eller mindre. Og da er, da er det sånn at det nesten blir en selvforsterkende si, oppgang her. Pengene strømmer inn til ESG, forvalterne må finne selskaper. De kjøper, opp, kjøper seg in og kursen stiger, og investorene sier «Ja, men ESG, det må jeg sette penger i». Så strømmer det enda mer penger inn, og så... Er ikke, men, men det som er det fine med det da, er jo at hvis det nå er folk med gode ideer, apropos du sa Petter Smart i starten her, folk som virkelig har gode ideer for att løse klimaproblemer og miljøproblemer, nå er kapitalen der, nå er det bare att komme upp med de gode ideene og gønne på, så noen av disse vil helt sikkert ende opp med fantastiske produkter og bli strålende selskaper, det er helt sikker på. Og så har vi en ny type investorer også, som du har skrevet om den uken, Terje, med såkalte Robin Hood-investorer. Altså litt sånn de som har drevet med, med gaming og betting og sånn i alle mulige settinger, og så nå hindres av det av corona. Ja. Eh, og som nå jakter svære og satser høyt og stort. Ja, ja. Og det, det, vil, det bidrar til at si, boblen blåses opp, at de kaster sig på aksjer som stiger. Men jeg tror nok at i bunn så ligger det en veldig langsiktig investormasse her. Jeg tror det er veldig mange som genuint ønsker å investere pengene sine i det de mener er si, bra virksomhet for verden. Da. Mm. Det er ikke det vanskelig å slutte seg til å heie på, på Kantafjul. Altså, dette er virkelig en redde verden-aksje med store englevinger. Men det er kanskje litt tidlig å si om de faktisk lykkes da. Det tror jeg er helt riktig. Og med det takker vi for oss for denne gang, og ønsker på gjennom neste uke. Ha det godt! Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.